0: Misschien een leuke vraag om vanavond een keer mee te beginnen. Wat doe jij hier op aarde eigenlijk? Ja, je doet toch zo goed mogelijk je best. En je gebruikt je talenten zo goed mogelijk. Dat is toch ook wat Jezus zegt. Je hebt talenten gekregen. En die moet je laten groeien hoor. Je hebt talenten. En door ze te gebruiken en door naar school te gaan worden ze groter. Maar als je lui bent komt Jezus straks terug en dan vraagt hij wat heb jij met je talenten gedaan? En als je dan goed je best gedaan hebt, nou, dan krijg je het dubbele. Ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook best wel lang nog, naar die gelijkenis van de talenten, Matthäus 25 vanaf vers 14, dat ik er ook wel lang zo naar gekeken heb van, ja, dit gaat over de talenten, van uh, wat ik kan en waar ik mee geboren ben. Maar ja, het dubbele krijgen, het is echt heel lastig, dat als je nu talent hebt gekregen om goed te kunnen opereren, dat je straks in de hemel het dubbele krijgt. Want er valt niks te opereren. Of als je hier op aarde een hele goede tuinman bent. En dat je dat dubbel zo goed straks in de hemel kunt. Waar geen onkruid meer staat. Dus. Of dat je het zo nou uit kan leggen. Het valt op. Dat de gelijkenis van die wijze en dwaze meiden van vorige week. En deze gelijkenis van de talenten. Direct achter elkaar doorstaat. Want. Want. Waar was die bruidegom nou gebleven bij die wijze en dwaze meiden? Nou ja, waarom was hij nou zo lang weg? Waar was die? Nou, dat staat in vers 14. Hij was in het buitenland. Nou, de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meiden, die sluit af met vers 13. En dan staat er zoiets als, Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon van de mensen zal komen. En dan is de gelijkenis van die... Vijf wijze en dwaze meiden voorbij. En dan volgt vers 14 en die begint met het woord want. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Dat woordje want, dat is natuurlijk een woord wat een verbinding legt tussen vers 13 en vers 14. Tussen de gelijkenis van de wijze en dwaze meiden en de gelijkenis van de talenten. Dus waarom duurde het bij die tien meiden zo lang? De bruidegom zat in het buitenland. Jezus zegt, hij gaat buiten het land. Want het is als iemand die buiten het land ging. Hij ging het land uit. En vers 13 maakt dan ook nog duidelijk dat het over de zoon van de mensen gaat. Want u weet niet, waarop de, u weet niet het uur waarop de zoon van de mensen zal komen. Want het is als iemand die buiten het land ging. En dus moet je waakzaam blijven. Dus over wie gaat nou de gelijkenis van die talenten? Over een heer die buiten het land ging. Dat gaat over Jezus. Dat gaat over de zoon van de mensen. En waar de gelijkenis van die meiden afsluit met dat alles klaar moet zijn voor de bruiloft van het lam straks, is er dus nog iets anders. En dus gaat Jezus verder met de volgende gelijkenis, en die hebben wij de gelijkenis van de talenten genoemd, en dan zegt Jezus eigenlijk dit. Terwijl ik buiten het land ben, geef ik jullie mijn bezit. Want daar staat dit. Want het is dus iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Wat, wat zegt Jezus hier? Hij zegt, als je het even vertaalt naar wat je ook in Johannes heel erg terugvindt vlak voordat Jezus gaat lijden en sterven. Want het is als Jezus die buiten het land ging, zijn discipelen bij zich riep en hun zijn bezit toevertrouwde. Zo zou je hem kunnen vertalen, zo staat het natuurlijk niet in het Grieks, maar zo zou je hem wel kunnen vertalen als je beseft dat die man die naar het buitenland ging de zoon van de mensen is. Die heer dus die talenten uitdeelt, dat gaat over Jezus zelf, die dus iets van zijn bezit geeft. En dan heeft hij het hier over zijn slaven. Ja, dan kunnen dit hier nooit talenten zijn die ze al hadden toen ze geboren waren. Het gaat over bezit. Het gaat over het eigendom wat van die heer is. En dat geeft hij aan die slaven. Dus je kunt niet zeggen dat de talenten waar het hier over gaat, dat het de dingen zijn die je bij je geboorte hebt meegekregen en waar je goed in zou zijn. Het gaat niet over je karakter, het gaat niet over geboorte Het gaat hier over het bezit van Jezus. Datgene wat van Jezus is, wat hij tijdelijk aan jou geeft, zolang hij buiten het land is. En ondertussen begint er misschien een lampje te branden bij je. <laughs> misschien het lampje wel van die wijze meiden. Want Jezus ging naar de hemel en hij, wat had hij beloofd? Als ik naar de hemel ga, als ik buiten het land ga, dan zal ik jullie mijn geest zenden. Jezus geeft ons dus, terwijl hij buiten het land is, naar de hemel is gegaan, opgevaren is en nu bij zijn vader is, heeft hij ons zijn bezit zichzelf gegeven in de gave van zijn geest. In de tijd dat Jezus naar de hemel is, zijn wij hier dus niet zonder zijn bezit. Wij hebben de heilige geest gekregen. Als je dat beseft, dat het hierover gaat in Matthäus 25, oei, oei, oei. Want dan, dan staat de kerk er in Nederland misschien al eeuwen niet zo goed op als dat het zou moeten. Want hoe lang, laten we even eerlijk zijn, hoe lang hebben we als kerken in Nederland, vanaf de reformatie tot misschien... De afgelopen tientallen jaren is er heel veel veranderd. Maar hoe lang heeft de kerk de Heilige Geest niet begraven? Misschien moeten we wel zeggen dat hoe de gelijkenis afloopt met die ene man die dat talent begraaft, dat dat wel heel erg herkenbaar is hoe dat de kerk lange tijd heeft gefunctioneerd. Pas zei ik tegen mijn zanten iets over tongentaal. Dat is altijd een beetje tricky als je dat in een betrekkelijk traditionele kerk zegt en zeker als je wat jongere tieners hebt die gooien alles eruit wat ze denken en zeggen en vinden en voordat ik het woord tongentaal helemaal uit mijn mond had laten vallen had ik de vraag al op mijn bord liggen heeft u ook wel eens in tongentaal gepraat? en ik kreeg bijna het gevoel dat ik me moest verdedigen omdat die gave van de geest voor mij gewoon de praktijk is Jezus zegt, ik deel mijn bezit aan je uit. Dat is waar het in deze gelijkenis van die talenten over gaat. Er is maar één opdracht uiteindelijk in deze gelijkenis. Zorg, zegt Jezus, dat in jou groeit wat ik aan je geef. Hij ging naar een ver land, hij ging buiten het land en gaf ons zijn geest. Dat zijn de talenten waar Jezus het hier over heeft. Dat zijn de talenten, dat is het bezit van Jezus wat we gekregen hebben voor de tussentijd. Tussen hemelvaart en wederkomst. Zodat zijn koninkrijk gebouwd zou worden nu op aarde. Dat wij tot die dingen in staat zijn die Jezus deed. Zodat het waar kan zijn wat Jezus heeft gezegd. Jullie zullen dezelfde dingen doen als ik. Met andere woorden toen Jezus naar de hemel ging waren wij geroepen om het koninkrijk op aarde verder door te bouwen. Dat is waar het om gaat en daarom heeft hij zijn bezit aan ons gegeven zodat het ook mogelijk zou zijn. Want als we dat met onze talenten zouden moeten doen die we vanaf onze geboorte hebben meegekregen, sorry, maar dan lukt dat nooit. Dat kan niet, want daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. En daarom roept hij zijn discipelen bij zich en belooft hij hen de Heilige Geest. En daarom hebben we dat bezit van Jezus gekregen. En dan begrijp je ineens dat Paulus in 1 Korinther 12 vers 31 zegt... ...streef naar de beste genadegaven, Strek je uit naar de beste gaven van de geest. Strek je eruit. Neem erin toe en groei erin. Dan ben je trouwens gelijk van het probleem af... ...dat we nu misschien wel gave talenten zouden hebben... ...van onze geboorte meegekregen... ...waar we straks in de eeuwigheid niks mee kunnen... ...en waar verdubbeling dus ook... ...ja waarbij Bij verdubbeling heb je helemaal niks aan die verdubbeling. En twee van die slaven die deden wat ze moesten doen. Twee slaven die gingen ermee handelen. Die gingen ermee woekeren. En die zorgden dat ze erin toenamen. Dat ze groeiden in het talent wat ze gekregen hadden van Jezus. En eentje, en die had er maar eentje gekregen... Die deed er niets mee. Misschien wel uit angst dat het verkeerd zou gaan. Maar dat het verkeerd zou gaan, dat zou kunnen. Wij kunnen de gave van de geest misschien wel verkeerd gebruiken. Maar dat is eigenlijk het risico van degene die ze uitdeelt. Die heer wist heel goed dat zijn slaven maar slaven waren. Dus die heer wist ook heel goed dat als hij de controle daarop losliet dat het misschien zou gaan op een manier zoals hij het niet zou willen. Dat is wel het risico wat ergens bij de gaven van de Heilige Geest ook gewoon zo is. En Jezus heeft ervoor gekozen om dat risico te willen nemen. En ons iets toe te vertrouwen waar we niet altijd volmaakt goed mee omgaan. Maar het is geen reden om er niks mee te doen. Want omdat het fout zou kunnen gaan, begraven we de boel maar. Nee, Jezus wil dat we ermee woekeren en erin toenemen. En dan loopt deze gelijkenis natuurlijk ongelooflijk grof af. Want uiteindelijk die onnutte slaaf die wordt in de buitenste duisternis, in het gejammer, in het tandige knas gegooid. Kun je dat verwachten dat er zo mee omgegaan zou worden als het gaat over je gewone gave die je vanaf je geboorte hebt? Je hebt niks van je leven gemaakt, er is niks van je leven terechtgekomen. En dus zou dat een reden zijn waardoor dat we uiteindelijk in dat eeuwige vuur gegooid zouden worden? Het wordt een ander verhaal als ineens blijkt dat het hier over de Heilige Geest gaat. Dat we hem hebben tegengestaan. Dat we hem hebben tegengewerkt. En dat hij niet mag werken in ons leven zoals hij het wil. Omdat we uiteindelijk de Heilige Geest er buiten houden. En dat wat we gekregen hebben, diep wegstoppen en er vooral niks mee willen. En dan zitten we eigenlijk weer op hetzelfde terrein als het terrein van die wijze en dwaze meiden. Wel in de hemel willen komen, maar niks doen met de gave van de geest. Misschien wel over vergeving willen praten, maar de tekenen van het koninkrijk geen ruimte geven. Want dat is wat de gaven van de geest uiteindelijk zullen doen. Het zal, zullen de tekenen van het koninkrijk zijn die het woord van God zullen bevestigen. Maar wat nu als je je talent niet gebruikt? En dat noemt Jezus, degene die dat niet gebruiken en dat talent niks mee doen... dat noemt Jezus nutteloze slaven. En dat is stevige taal. De gaven van de geest is niet zomaar een optie dus die we voor de tussentijd hebben gekregen. Zo van nou, kijk maar wat je ermee doet. Maak er het beste van, of niet. De gaven van de geest is iets wat noodzakelijk is in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. En weet je, die heer die naar dat buitenland is gegaan, die buiten het land is gegaan, die komt straks terug. En die vraagt straks wat we gedaan hebben met zijn bezit. En hebben we zijn bezit dan echt te gelde gemaakt als het gaat over de bouw van het koninkrijk? Of moet Jezus straks tegen je zeggen, nutteloze slaaf. Je hebt mijn bezit verkwanseld. Zelfs als je het bij de bank had gebracht, had het rente opgebracht... maar zelfs dat heb je er niet mee gedaan. Je hebt uit angst gehandeld en er niks mee gedaan. En ik denk dat we mogen zeggen dat als je leeft van Gods genade... dat de genadegaven die erbij horen, voluit horen te functioneren in ons leven. Als dat niet zo is, dan gaat er iets uit balans... En dan gaan er dingen gebeuren die Jezus niet wil. Hij wil dat we zijn bezit, zijn gaven, dat we de heilige geest volop de ruimte zullen geven in ons leven. Zodat we straks zullen horen. Goed gedaan trouwe slaaf. Welkom in het huis van je Heer. Dat is wat straks zal klinken voor degene die het talent hebben gebruikt. Goed zo. Je bent welkom thuis. En... Ik verdubbel datgene wat ik je aan bezit heb gegeven, want straks, ik weet niet hoe het straks in de hemel is, maar ik geloof dat we daar nog veel meer door de Heilige Geest zullen leven. Dat het nog veel groter en heerlijker zal zijn. Goed zo. Trouwe slaaf, dat je mijn bezit hebt gebruikt om het te verdubbelen, om het nog groter te maken en nog meer van de Heilige Geest door te laten werken in je leven.